0: Geri döndürülebilir bir kalp yetmezliği nedeni, taşikardi aracılık kardiyomiyopati. Tarih 5 Mart 2022. Yazan Halil İbrahim Gökbulut. Seslendiren Alican Candaş. Sadece konunun başlığına bakarak kardiyomiyopati de taşikardi yapıyor diye düşünebilirsiniz. Aslında bu sizi yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan çıkar sorunsalına yönlendirebilir. Lakin burada sinirlendikçe düşünüyorum, düşündükçe daha da çok sinirleniyorum kısır döngüsü mevcuttur. Kısır döngüyü başlatan şey ise anlaşılacağı üzere taşikardik durumdur. Döngünün sonucu olarak karşımıza kalp yetmezliği çıkacaktır. Sinirlenme faktörünü ne kadar erken ortadan kaldırırsak döngü o kadar erken dönemde kırılacak ve kalıcı hasar da o denli az olacaktır. Taşikardi'ye bağlı kardiyomiyopatiyi artmış atrial veya ventriküler hızlardan kaynaklanan kalp yetmezliği sendromu olarak tanımlayabiliriz. Diğer çoğu kardiyomiyopatiden ayrıldığı nokta sol ventrikül disfonksiyonunun geri döndürülebilir olmasıdır. Geri döndürülebilir olması erken saptanmasını önemli kılmaktadır. Taşikardisi ve sol ventrikül disfonksiyonu olan her hastada Kalp yetmezliği etiyolojisi saptansın veya saptanmasın taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiden şüphelenmek gerekir. Çünkü taşikardiye bağlı kardiyomiyopati kendi başına mevcut olabileceği gibi başka durumlarla da birliktelik gösterebilir. Nedenleri Taşikardiye bağlı kardiyomiyopatinin en sık nedeni yüksek ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyondur. Normal bir afenin beklenen atım ritminin 110-140 arası olması tedavisiz her AF'yi taşikardiye bağlı kardiyomiyopati konusunda fail konumuna getirir. Ayrıca AF, yüksek ventrikül yanıtından bağımsız olarak kalp yetmezliği gelişimini kolaylaştırdığından ve kalp yetmezliğinin kendisi de AF'ye yatkınlık yarattığından bu hastalarda taşikardiye bağlı kardiyomiyopati oranını belirlemek zordur. AF'si ve sistolik disfonksiyonu olan hastalarda ritim kontrolü veya hız kontrolü ile ilgili yapılan çalışmalar taşı bağlı kardiyomiyopati bileşeninin bu hastalarda daha baskın olduğunu düşündürmektedir. Supraventriküler taşı kardiler ve ventriküler aritmiler dahil olmak üzere tüm taşı aritmiler taşı bağlı kardiyomiyopatiye neden olabilir. Fokal atrial taşı kardi ya da diğer tabirle atrial ektopik taşı kardi Genel olarak iyi huylu bir patoloji olmakla birlikte devamlı nitelikte olursa taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiye neden olabilir. Sayısal olarak taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiye indükleyecek kalp atım hızı tam olarak tanımlanamamıştır. Hayvan deneylerinde normal kalp atım hızının tam iki katı seviyesinde taşikardiye bağlı kardiyomiyopati indüklenmesi başladığı görülmüştür. Bu ve klinik tecrübeler birleşince de dakikada 110-120 atım eşik olarak kabul edilmiştir. Taşikardi'ye bağlı kardiyomiyopati, taşikardi başlangıcından bir hafta sonra gelişebileceği gibi, taşikardi semptomlarının başlamasından birkaç yıl sonra da ortaya çıkabilir. Taşı aritmi tanısından, taşikardi'ye bağlı kardiyomiyopati sunumuna kadar geçen sürenin, genç hastalarla karşılaştırıldığında, yaşlılarda daha kısa olduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı ileri yaş, taşikardiye bağlı kardiyomiyopati için bir risk faktörü olarak görülebilir. Patofizyoloji Daha önce çok defa taşikardik EKG'lerde iskemik değişiklikler görmüşüzdür. Bunun nedeni kalbin diastolde beslenmesi ve sistolik sürecin zamanının sabit kalmasıdır. Sistolik süre sabit kalınca diastol kısalır ve miyositlerde relatif bir iskemik durum oluşur. Taşikardinin sürekli olduğu taşikardiye bağlı kardiyomiyopatide ise kronikleşen bir relatif iskemi mevzubahısı olacaktır. Hayvan modellerinde taşikardiye bağlı kardiyomiyopatide mikroskopik olarak makrofaj infiltrasyonu, miyosit kaybı ve miyositlerde uzama görülmüş olup miyositlerde hipertrofik değişiklikler izlenmiş. Ayrıca hücre dışı matrikste azalma ve bazal membranda bozulmalar görülmüş. Bu değişiklikler sonucu ventriküllerde yeniden şekillenme meydana gelmiş ve ventriküler dilatasyon ile kontraktil disfonksiyon oluşmuş. Kontraktil disfonksiyona katkı sağlayan bir başka durum ise T-tübül ve L-tipi kalsiyum kanallarının yoğunluğunun bu hastalarda azalması olabilir. Yine hayvan modelinde beta-1 reseptör sayısında ve duyarlılığında azalma olduğu görülmüş ve stres durumunda bozulmuş kardiyak fonksiyonun daha da ağırlaşabileceği öngörülmüş. İş yükünün taşikardiye bağlı artması, gelen kan akımının diyastolün kısalmasına bağlı azalması, oksidatif stresin artmasına neden olmuştur. Mitokondriyal DNA'nın oksidatif strese daha dayanıksız olması nedeniyle mitokondriyal hasar ve miyosit apopitozu meydana gelmiştir. Makroskopik olarak tüm kardiyak odacıkları tutan dilate bir kalp ve sol ventrikül sistolik-diastolik disfonksiyonu görülür. Bu hastalarda ventriküllerde duvar kalınlığı korunabilir veya incelme meydana gelebilir. Klinik Bu hastaların en yaygın semptomu çarpıntı, dispne ve piresenkop-senkop olmaktadır. Sol ventrikül yetmezliğine bağlı ortopne, paroksismal-nokturnal dispne, egzersiz dispnesi, öksürük görülebileceği gibi daha ağır durumlarda hastalar akut pulmoner ödem ile de başvurabilir. Ayrıca sağ ventrikül yetmezliğinin en sık nedeninin sol ventrikül yetmezliği olması nedeniyle bu hastalarda periferik ödem ve yugüler dolgunluk da görülmesi olasıdır. Tanısal yaklaşım Kılavuzlar, olası taşikardiye bağlı kardiyomiyopatisi olan hastalara, yeni tanı kalp yetmezliği gibi yaklaşmayı doğru bulmaktadır. EKG Herhangi bir taşı aritmi görülebileceği gibi paroksismal durumlar da akılda bulundurulmalıdır. Bu nedenle etiolojisi ortaya konmamış dilate KMP'si olan ve düşük sol ventrikül fonksiyonu olan her hastada taşı kardiye bağlı kardiyomiyopati açısından aritmi için ayakta izlem yapılmalıdır. Tiroid fonksiyon testleri Hipertiroidizm hem taşikardiye yol açıp taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiye neden olur hem de AF predispozana olarak taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiye neden olabilir. BNP, proBNP taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiye bağlı bir sol ventrikül disfonksiyonu gelişmiş ise yüksek çıkacaktır. Taşikardinin ortadan kaldırılmasından sonra plazma konsantrasyonundaki ani düşüş de taşikardiye bağlı kardiyomiyopatiyi Destekleyecektir. Ekokardiografi Ventriküler hipertrofi olmaksızın genişlemiş sol ventrikül boyutları görülecektir. Bu noktada taşikardiye bağlı kardiyomiyopati idiopatik dilate KMP ile ayırıcı tanıya girer. Bir çalışmada taşikardiye bağlı kardiyomiyopatili hastalarda sol ventrikül diastol sonu boyutu 61 mm ve altı olarak görülmüş ve bu şekilde ayrıma gidilmiştir. Prognoz Taşikardi'ye bağlı kardiyomiyopatinin hayvan modellerinde hızlı pacing'in kesilmesinden sonra sol ventrikül sistolik işlevi bir 2 hafta içerisinde düzelmiş. Hemodinamik değişikliklerin çoğu 4 haftada normale dönmüş. Öte yandan hızlı pacing'in kesilmesi genişlemiş sol ventrikül hacminin tamamen iyileşmesini garanti edemez. Hatta bu modellerde 4 hafta içerisinde sol ventrikül hipertrofisi gelişmiş. Bunun da telafi edici yeniden modelleme olduğu düşünülmüş. Klinik çalışmalarda ise sol ventrikül fonksiyonunun iyileşmesi ortalama 2-3 ay sürmüş ve genellikle 6 aydan uzun sürmemiştir. Klinik çalışmalarda da hayvan modellerini destekler şekilde sol ventrikül hipertrofisi gözlenmiştir. Ayrıca taş tekrarlaması durumunda sol ventrikül sistolik fonksiyonunun daha da hızlı bozulduğu ortaya konulmuştur. Tedavi Sorumlu olan taşikardinin baskılanması, sol ventrikül işlev bozukluğunun düzeltilmesi için anahtar tedavidir. Bu noktada taşı aritmi nedeni kateter ablasyon, medikal veya elektriksel kardiyoversiyon ile ortadan kaldırılabilir veya antiaritmik ilaçlarla hız kontrolü sağlanabilir. Atrial flakter, fokal atrial taşikardi, AVNRT ve AVRT gibi durumlarda radyo frekans kateter ablasyon yüksek başarı oranı olması nedeniyle ilk olarak tercih edilmelidir. AF'ye burada ayrıca parantez açmak gerekmektedir. AF ile birlikte dekompanse kalp yetmezliği varsa, kardiyoversiyonu takiben AF nüksü sık olduğu için önce kalp hızını kontrol etmek mantıklı olabilir. Bu hasta grubunda kalp yetmezliği tedavisi rutin olarak verilip, Antikoagülasyon tedavisi tamamlanıp uygun hız kontrolü sağlandıktan sonra AF için medikal veya elektriksel kardiyoversiyon yapılabilir. Bu noktada kullanılacak anti ilacın ise digoksin olması gerektiği düşünülmektedir. AF ile birlikte kompanze kalp yetmezliği varsa bu hastalarda hem hız hem de ritim kontrol stratejileri makul görünmektedir. Taşikardiye bağlı kardiyomiyopatinin başlangıç tedavisinde telafi edici remodeling'in önüne geçmek ve kalp yetmezliği ile ilgili semptomları azaltmak için ACE inhibitörleri veya ARB'ler, aldosteron antagonistleri, beta blokerler ve diüretikler gibi standart kalp yetmezliği ilaçları başlanmalıdır. Bu kalp yetmezliği ilaçlarının kullanım süresi ise iyi tanımlanamamıştır. Son söz. Siz de Muhtemelen yeni tanı koyduğunuz AF hastalarınızda kalp yetmezliği bulguları görmektesinizdir. Yıllardır bu duruma ben de şahit olmaktaydım ve bu hastaların kalp yetmezliğine bağlı AF'ye girdiklerini düşünürdüm. Dekompanze kalp yetmezliği ile acilin müdavimi olacağını düşünür amca teyze ilişkisini pekiştirirdim. Ama bu hastaların büyük çoğunluğunun taşikardiye bağlı kardiyomiopati olduğunu yakın zamanda fark ettim. Ve bir aydınlanma yaşadım. Taşı aritmisi olan hastaların fark edilmesinin ne kadar hayati olduğunun altını çizmek istedim. Umarım sizin için de aydınlatıcı bir yazı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.